0: 十一月三十号，星期三，我昨天又去打了一针 COVID-19 辉瑞的 booster 加强针，这是我打的第四针疫苗了。最新的这个加强针，它实际上升级了，针对欧米克隆的病毒会更加有效。一想，我的第三针是大概在2021年12月份，就是一年前打的。那想一下，应该是加强一下体内的抗体了。另外呢，接下来的两周还要去韩国和欧洲出差，到时候不免舟车劳顿，时差会影响身体的免疫力。现在觉得有了疫苗护体哈，再加上口罩，还有 hand sanitizer， 可能会好很多哈。最近两天，整个北半球都在经历寒潮和降温，希望大家可以 keep healthy, keep warm， 注意保暖，注意保证健康。昨天微信公号最后讲了经济学家保罗·克鲁格曼的新鲜出炉的一个专栏，但是因为内容的问题始终无法通过，原因大家可想而知，就不做更多的解释了。如果你想看那篇文章的话，可以来微信公号张我同学，留下你的邮箱，我可以发给你。今天主要来讲一下美国铁路哈要组织全国性的大罢工，但是遭遇到了两党的一致反对，民主党和共和党恨彼此咬牙切齿，通常很难在一些问题上达成一致。那么为什么这一次会站到一起？那另外呢，民主党一向是支持工会，比较挺哈劳动人民、工人阶层去争取更好的权益。那这一次为什么要反其道而行之啊？要？这样不顾自己的票仓呢？那这是对工会和工人利益的背叛吗？今天，这两党的参议院和众议院的领袖一起来到了白宫和总统拜登会面。他们呢将通过一项立法阻止原定在十二月九号将要举行的铁路大罢工。理由是，现在供应链好不容易才好一些，物价以及通胀好不容易才稳定。如果这个时候大罢工的话，会引起美国可能陷入经济衰退，会引发大的失业潮。那么接下来我们就要一个一个问题来解决哈。第一个问题就是火车对于美国重要吗？美国是一个车轮上的国家，汽车很重要哈，是大部分人出行的首选。呃，或者是如果去更远的地方，去其他州的话，甚至同州，比如说从旧金山到洛杉矶，那坐飞机也要更方便。那火车重要吗？实际上，美国的火车的里程数长达二十五万多公里，依旧是全世界最长、最大的铁路网络。但是，基本上是百分之八十的这种铁路线路都是用于运货，不论是大宗商品的石油、煤炭、木材、粮食，这些都是通过火车来进行运送。同时，火车也会运送其他。各种各样的货物，就是、你能想象到的各种各样的货物，啊，他们也同时也也有那种一个一个集装箱的货运，然后再连接到，然后再连接港口哈、啊、码头进行海运。那这样的货车火车公司实际上在美国基本上都是私人所有，火车的货运叫 r e a l Freight， 那客运火车呢 Amtrak。Am 它是美国的国有的，因为客运的火车因为利润太薄了，除了在纽约和新英格兰地区的一些火车是可以盈利的，实际上大部分美国的这种客运火车线路都是亏本运营。美国的火车速度非常的慢，就是这基本上是在19世纪、20世纪所修建的，就没有进行高铁的技术更新。像从旧金山如果坐火车去西雅图的话，要22个小时。还有那个著名横穿美国的铁路线路，比如说从我们这儿出。出发到芝加哥需要五十五个小时，坐飞机的话大概需要四个小时，所以你能看到这个差距有多大，而且价格并不便宜。我查了一下啊，就是两个人一间的卧铺，大概两个人要一千美元左右。当然，沿途的风景非常美。然后买这样的卧铺的包厢，还会有这个 complimentary food， 就是一日三餐都是免费的。这不会是很多人出行的首选哈，只能作为一种旅行，然后一种体验，然后一生一次就可以了。因为我最近很想去体验一次，所以还做了不少功课。好好好，言归正传哈，说回到美国铁路的这种货运。因为全美的铁路货运公司啊，涉及的公司比较多，地域多，人员也比较多，工种也比较多，所以实际上是有十二个工会代表着不同的工种、地区，还有员工，还有不同公司的员工在进行着这种 collective bargain 集体的合同谈判。那九月份的时候呢，达成了一些初步的协议，比如说从二零二零年到二零二四年，就这样的一个五年是他们的一个合同周期，要涨薪百分之二十四，平均来说的话，这个一个员工可以多拿一万一千美元。同时呢，增加一天的带薪休假，病假也无需扣钱等等。那有八个工会是投票支持这个，怎么样？工会投票支持就是工会会把这个方案拿回去，然后再发给所有的这个工会里的员工、啊，让大家投票。每一步都是有一个投票在的哈。呃，但是呢，有四个工会，他们所在的员工绝大多数人是投票。拒绝反对这个方案，认为还不够，因为现在这种铁路公司的排班制度基本上是让员工没办法有自己的时间，有的时候你哪怕孩子过生日或者结婚纪念日，甚至甚至约了医生去检查身体或者体检，你都没有办法去换班串班或者是请假。然后另外呢，还有人反映说，这个新的合同里面会冻结每个月对于员工医保费用的增长，哈，就是对未来其实是不利的，所以就是。在十二个工会里，八个支持，四个反对。那既然是企业和代表着员工的工会进行谈判，然后呢？你想，美国的国有客运公司 Amtrak 又不在其中，但是为什么政府和国会会掺和进来呢？那就是因为铁路运输对经济的一个重要性哈。在九月份最开始谈判的时候，生怕谈崩，美国劳工部长就亲自坐镇哈，带领着国家调解委员会啊，来帮助谈判润滑这种关系。呃，不过呢，最后结果出来了，还是有四个工会是强烈反对这个协议，准备在十二月九号组织大罢工。那之后，劳工部长就马上向总统来汇报说，你必须政府开始强势干预了。其实拜登还有些迟疑哈，因为他一直都是非常的。pro 工会就很亲工会，非常支持铁路工人。他自己就是经常坐火车，当时往返于 D.C. 和他所居住的 Delaware， 呃，所以他很是喜欢这个铁路行业，尤其是铁路工人。但是后来呢，经过他的内阁成员里面有三个部长向他表达和分析，如果他们进行大罢工，可能会给美国经济带来的一系列的非常严重的后果，会有多少人失业等等。那拜登后来是做了个艰难的决定，就是。就是将召集两党哈、啊、去 force 一个 deal， 相当于是要让这些工会强制的去去接受啊这个协议，然后他们采用的办法就是要通过立法禁止工人罢工。哎，怎么美国政府还有这个权利呢？这时候法国的政府想，如果我们有这个权利的话，就不会到每年秋季或者春季都有铁路工人的罢工了。别说我们铁路还都是国有的哈。美国的法律中有一个叫做 Railroad Labor Act（ 铁路劳工法），就是假如说工会的员工在未经批准的情况下进行罢工，可以被视为是 illegal strike（ 违法罢工），就是这时候可以被公司进行开除。如果是议会启动了这个法案的话，相当于就是剥夺了员工的罢工的权利，那等于他们就没有了谈判的筹码，只能够接受眼前的这个协议。已经有八个工会表示支持，但是反对的那些工会态度还是非常的坚决，他们甚至站出来批评白宫、批评总统，还认为说你们实际上是在帮助大企业去欺压劳动人民，让他们。等于说迫使他们去放弃自己应有的权利。那这个八个表示同意的工会呢，认为说我们应该就是见好就收哈，应该就同意这个协议。因为如果到了明年一月份国会换届，到时候众议院是共和党来掌握，可能会进一步的去削减工人的福利。那根据美国的法律呢，因为。火车是事关公共利益的，所以国会是可以介入，通过立法的形式帮助工会，或者强制工会和企业之间达成协议。那目前呢，众议院的议长 Nancy Pelosi， 他说将在周三举行一个众议院的投票，看是否支持禁止在十二月份的罢工。同时呢，他也在想怎么能够帮助工人争取更多的权利。他。会单独再发起另外一个投票，就是要在这个合同中，呃，单增加一个让员工每年有七天带薪病假，然后这样的一个事情再进行单独的投票。啊，但是不论怎么样哈，这个民主党内的一些更加 progressive， 呃，更加 bluer 就更蓝色的那些年轻的议员们，他们是非常反对的哈，认为说政府不应该干涉工会和企业的谈判哈，啊，如果有罢工的这个手段的话，可以为员工争取到更更好的福利。最后呢，我们来到以色列，自从这一次他们的选举结果出来之后，实际上我还没有聊他的阻隔情况哈。呃 ，B.B. 内塔尼亚胡在这次的选举中带着利库德卷土重来，他和他的盟友们最终是拿到了超过60个席位哈，他肯定毫无疑问一定会是这个总理。但究竟他找了哪些新的党派进入到他的联盟里面，其实是他向那些政治光谱更加偏右的 far right 极右翼的政党伸出了手哈，然后进行合作。像从选举结果出来到现在，他就在和各方谈判，开始确立着怎么去瓜分这个内阁里的这些各个席位，确立内阁部长的人选。那在这个获胜联盟中，有一个党派叫做 Norm， 他强调这是一个极右翼的政党，强调以色列就应该是犹太人的国家，而这个政党是一个反同性恋、反阿拉伯的极右翼政党。这个议会中只获得了一个席位，所以也被人笑称为 “one man party”， 就只有一个人的党派。他的创始人 R. V. Mos 内塔尼亚胡已经跟他达成了协议、啊，哈，宣布他将担任以色列的副总理这个职务。同时，政府还为他单独成立了一个新的部门，叫做 National Jewish Identity（ 国家犹太身份部门），可能就是怎么样如何去强调这个国家是一个犹太国家的、犹太人国家的一个认同。然后，另外呢，还有一个极右翼政党也在这个组阁的。胜利的这一组中哈，哈叫犹太力量党，他在大选中获得了六个席位。他们也是个极右翼的哈，然后他们一直是强调，呃，只有一个 one state solution， 是坚决反对巴勒斯坦建国，而且要彻底吞并巴勒斯坦人现在所占有的地方，包括约旦河西岸啊，以及这个约旦河和地中海之间的土地。同时，他们要主张取消奥斯陆协议。要加强以色列对于圣殿山的主权啊，什么根本就不允许阿拉伯人进去祈祷等等，然后要驱逐阿拉伯的极端分子，甚至那些所谓不忠于犹太国的阿拉伯公民也可以被驱逐，非常极端的一个党派。他这个党派的主席是伊塔马尔·本格维尔。他将出任内塔尼亚胡政府的 National Security Minister， 也就是国家安全部长这个职位，非常重要的一个职位。这个本格维尔他是出了名的极端分子哈，曾经面临着数项针对阿拉伯人发表仇视言论的指控。像当年九几年的时候，当时的以色列的总，当时以色列总理拉宾和阿拉法特达成了奥斯陆和平协议之后，他甚至写信威胁要干掉、要杀掉总理哈。当然，最后拉宾也的确是被那种极右翼的分子给杀害了。再看这个本格维尔，他从小其实就是一个非常极端的人，他从来没有改变过自己的这种光谱或者是政治信仰，小时候就参加非常极右翼的这种青年党。所谓的这个党派，因为后来因为太过于极端，被以色列政府取替，哈，认为这就是一个恐怖主义小组，嗯，那后来他到了十八岁的时候，按照以色列的法律，公民必须要服兵役，哈，不论男女。但是他在做这个背景调查的时候，发现他有那么多的极端行为，最后军方是免除了他服兵役的义务，哈，认为这个人太危险了，你不用来服兵役了。所以现在看到内塔尼亚胡把他任命为了国家安全部的部长，哈，真是有点恐怖。感觉内塔尼亚胡为了夺回总理的职位，实际上是不惜一切代价，感觉像是浮士德把灵魂卖给了魔鬼。好了，今天的节目就是这样，希望你有一个愉快的周三。